0: Areena. Tänään me puhumme siitä, miksi alankomaiden EU-politiikka on nyt niin tiukkaa, että alankomaalaiset ja tietenkin heidän pääministerinsä Mark Rytte tuntuvat olevan kaikkein kriittisimpiä EUn elpymisrahaston ja jäsenmaiden keskinäisten maksatusten suhteen. Alankomaat toimii myös jonkinlaisena johtohahmona siinä Nuukassa nelikossa, johon kuuluvat siis Alankomaat, Itävalta, Ruotsi ja Tanska, jotka suhtautuvat kaikkein torjuvimmin EU-sta ehdotettuihin maksatuksiin. Puhumme myös siitä, minkälainen tilanne Alankomaissa on nyt poliittisesti, kun seuraavat vaalit siellä on odotettavissa vajaan puolen vuoden päästä, Haastateltavana meillä on politiikan tutkija Pasi Saukkonen, joka on myös dosentti Helsingin yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa. Mutta minkä takia Alankomaat oli aikoinaan yksi näistä EU-perustajajäsenistä? Politiikan tutkija Pasi Saukkonen.
1: Taustaa varmaan pitää hakea pikkusen maantieteestä ja historiasta. Alankomaat on aluevaltio, joka on strategisesti erittäin tärkeässä paikassa näiden jokisuistojen vuoksi. Se on pieni, se on erittäin vaikeasti puolustettava alue ja sen talous on pitkään vuosi satoja nojannut ennen muuta kansainväliseen kauppaan. Alakomaiden kuningaskunta itse asiassa perustettiin puskuriksi Ranskaa vastaan Napoleonin ajan jälkeen. Viinin kongressissa kokoontui näitä eurooppalaisia johtajia 1815 käsittelemään sen Napoleonin ajan. Jälkeisiä tilanteita ja silloin se oli osa näitä yleiseurooppalaisia ratkaisuja, että luotiin siis Alankomaiden kuningaskunta. Sitä hän se oli puolestaan, ennen kuin Napoleon miehitti sen niin tasavalta, joka koostui 16 tai 17, nyt en muista tarkkaan, maakunnasta. Sitten luotiin yhtenäisvaltio ja kuningaskunta nimenomaan tavalla ulkopuolisin. Voimin niin kuin puskuriksi Ranskan aggressioita vastaan. Ja, ja sitten siitä irtaantui Belgia 1830, minkä jälkeen sitten Alankomaissa vallitsi erittäin niin vahva pyrkimys siihen, että sitä paremmin menee, mitä tuota vakaamat olot Euroopassa on ja mitä paremmin Alankomaat pystyy pysyttäytymään suurvaltaintressiä ulkopuolelle. Ja tämä toimi. Saksan yhdistymisen yhteydessä se toimi hyvin ensimmäisessä maailmansodassa, mutta se koki täydellisen romahduksen sitten toisessa maailmansodassa, jossa Saksa miehitti Alankomaat hyvinkin nopeasti silloin 1940 keväällä. Sen jälkeen tavallaan se usko siihen, että kannattaa olla ulkopuolella, oli, oli ratkaisevasti vähentynyt ja kun alkoi syntyä pyrkimystä Saksan. Ranskan välillä rakentaa hiili- ja teräsyhteisöä, niin se oli aika lailla itsestäänselvyys. En, en oikein tiedä, kuinka paljon sitä millään puolella vastustettiin, että alankomaat yhdessä muiden Benelux-maiden kanssa olisi siinä välittömästi mukana.
0: Kun alankomaat tähän EUn perustajajäseneksi rupesi, mutta ei tietenkään tiennyt vielä, mitä tästä hiili- ja teräsyhteisöstä seuraa, niin silloin Siinä ei nyt kukaan varsinaisesti vastustanut. Oliko se niin, että sinne mentiin vaan?
1: Mulla ei ole tiedossa, että se olisi siinä niin laajempaa vastustusta silloin herättänyt. Että se oli osa sellaista yleisempää ikään kuin pyrkimystä, jossa sen sijaan, että oltaisiin kaiken ulkopuolella ikään kuin Sveitsin tyyliin, niin haluttiin ennemminkin olla mukana kaikissa niissä orgaaneissa, jotka osoittautuisivat tai oletettiin, että ne osoittautuisivat tärkeiksi, että alankomaat olivat heti mukana myös Natossa ja välittömästi myös yhdistyneissä kansakunnissa. Eli, eli siellä oli paitsi tällaiset tavallaan välittömät kansalliset intressit vaikuttamassa, niin myös tällainen yleisempi periaatteellinen näkemyksen muutos, että millä tavalla alankomaiden kannattaa osallistua kansainväliseen toimintaan.
0: Mutta Alankomaat on nyt tämmöinen ihan puhdaslinjainen keski-eurooppalainen maa, joka toisen maailmansodan jälkeen oli sitä mieltä, että tämä EU on hyvä asia ja tämä on rauhantaa ja he lähtevät tähän mukaan ja tavallaan käänsi kelkkaansa siitä, että on kaiken ulkopuolella. Se on tämmöinen ikään kuin tämmöinen oppikirjaesimerkki tästä vai mitä?
1: Se on sitä ja sen lisäksi se on tietenkin myös taloudellinen kysymys. Että... Koska Saksa on erittäin erittäin tärkeä kauppakumppani Alankomaille, tänäkin päivänä 25 prosenttia Alankomaiden viennistä menee Saksaan, niin se ajatus, että, että Alankomaat olisi jäänyt sitten näiden niin asteittain sieltä kehittyvien sisämarkkinoiden ulkopuolelle oli koko lailla mahdoton ajatus. Sitten oman kysymyksensä muodosti se, että millä lailla suhteet iso britanniaan ennen muuta luodaan siinä tilanteessa, jossa siis iso britannia ei ollut tämän e esen- Jäsen vielä.
0: Mutta miten sitten jatkossa, miten, miten Alankomaiden EU-linja lähtee tästä kehittymään? Että nythän niitä kutsutaan alankomaalaisia tai hollantilaisia, jotka asuvat Alankomaissa, niin heitä kutsutaan tämmöiseksi, ainakin, tai ainakin Alankomaata tai ainakin Rytteä, joka on ihan pääministeri, tämmöiseksi kapinalipun liehuttajaksi ja, ja kapinaosaston ehkä johtajaksikin tällä hetkellä.
1: Joo, se ehkä antaa siitä pitkästä linjasta vähän väärän. Kuvan Se politiikka on vaihdellut eri aikakausina ja aika paljonkin sen suhteen, että mistä integraation ulottuvuudesta me me oikein puhutaan, että että alankomaat on ollut hyvinkin innokas nimenomaan sisämarkkinoiden kehittäjä tästä edellä mainitusta syystä. Se on ajanut myös alun perin aika vahvasti tällaisia ylikansallisia instituutioita nimenomaan. Tavallaan sillä ajatuksella, että ne on turva Ranskan ja Saksan yhdessä tai erikseen tekemää sooloilua vallankäyttöä vasten. Maatalouspolitiikka on ollut ollut erityisen tärkeä asia kannattaa tätä syventyvää yhteistyötä ja markkinoiden vapauttamista, koska... Yhä vielä alankomaat on yksi maailman suurempia maataloustuotteiden viejiä. Sitten ajan mittaan se suhtautuminen on vähän nyanssoitunut, että että täysin mitenkään itsestäänselvästi ei suhtauduttu myönteisesti Etelä-Euroopan maiden eikä etenkään Kreikan liittymiseen EUn jäseneksi. Kritiikki tätä tavallaan EUn... Ylikansallista orientaatiota kohtaan alkoi kasvaa voimistoa jo 90-luvun alussa erityisesti sitten nämä populistiset puolueet 2000 luvun puolella. Itä laajentuminen sinänsä oli myönteinen asia, mutta toki se sitten tuotti myös aika kipakkaa keskustelua Itä-Euroopasta tulleiden työntekijöiden joidenkin mielestä aivan liian suuresta määrästä erityisesti puolalaisista että, että se vaihtelee aika lailla vähän sit perspektiivin ja aikakauden mukaan mutta mut siis kyllä ehdottomasti tuota Alankomaat on niitä maita jotka on suhtautuneet integraatioon kaikista myönteisemmin ja myös se kansalaismielipide on ollut näihin päiviin asti myönteinen.
0: Miten siellä nämä poliittiset puolueet maan sisällä niin, miten niiden EU-kannaton eronut toisistaan
1: Siis alankomaissa on pitkään ollut hyvin vahva monipuoluejärjestelmä, erittäin paljon puolueita, jotka ei toisistaan aika monisyisesti. Perinteisesti katolinen alankomaat, siis tämän päivän alankomaissa yli puolet ihmisistä ei kuulu mihinkään kirkkokuntaan, mutta historiallisesti noin puolet väestöstä on katolisia ja noin puolet protestantteja. Ja katoliset ihmiset, katolinen kansanpuolue ennen tätä kristillisdemokraattista puolueetta on ollut enemmän... EU-hun suuntautunut, kun protestanttinen osa Alankomaista ja varmasti sillä puolella myös tähän niin kuin Etelä-Eurooppaan suuntautuneeseen laajentumiseen suhtauduttiin myönteisemmin kuin sillä protestanttisella puolella.
0: Mihin se perustui? Minkä takia katoliset kannatti enemmän eu kuin protestantit? Sanoit, että my, ihan, ihan joka lailla myönteisemmin EU-hun.
1: Joo, joskin siellä on tullut sitten joskus yllätyksiä. Tavallaan siis se kylmän sodan aikainen Alankomaiden ulkopolitiikka, sen kaksi keskeistä kysymystä, niin, niin jakautuu tavallaan Eurooppa-suuntautuneisuuteen ja Pohjois-Atlanttiseen suhteeseen. Että toisille oli tärkeämpää rakentaa tätä eurooppalaista yhteistyötä ja, ja hakea sitä niin kuin identifikaatiopohjaa nimenomaan sieltä ja toisille puolestaan rakentaa. Korostaa tätä yhteistyötä Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan ja ylläpitää tavallaan näitä suhteita ja katsoa, että eurooppalainen kehitys ei ei niitä vaaranna. Ja tietenkin osittain sillä tavalla ymmärrettävistä syistä, että Etelä-Eurooppa suurelta osin on on katolinen ja siihen alusta lähtien kriittisesti tai tai vähemmän kriittisesti tähän eurooppalaisen talon rakentamiseen on sisältynyt tiettyjä tavallaan katolisia elementtejä tällaisena niin kuin laajana organisatorisena struktuurina, niin se on ollut siellä helpommin tunnistettavissa taas protestanttisella puolella tämä tavallaan vapaus, sekä, sekä poliittinen että uskonnollinen vapaus ja, ja itsenäisyys on ollut huomattavasti tärkeämpiä asioita.
0: Siis mikä siinä katollisuudessa, sä sanot, että mit, mitkä rakenteet siellä on ollut sellaisia että, että Alankomaalaisia katollisia nämä ovat viehättäneet, että mikä, mikä siinä on ollut semmoinen asia?
1: Siis viehätys, en, en tiedä onko se oikea sana, mutta tavallaan se on ollut sillä lailla tunnistettava, että kun ajattelee katolista kirkkoa, niin se on myös valtion rajoja ylittävä tällainen yli- tai, tai poikkikansallinen rakenne. Ja ennen uskon puhdistusta, niin, niin, niin se oli se, se yhteinen, yhtenäinen katolinen Eurooppa, josta sitten... Niin protestanttiset liikkeet, joiden varaan usein sitten rakentui uusia, uuden tyyppisiä itsenäisiä valtioita, niin rakentui, niin se on tavallaan kauempana tällainen historiallis-kulttuurishistoriallinen, poliittishistoriallinen ajattelutapa tästä, tästä tuota, valtioiden rajat välisestä yhteistyöstä ja sitten puolestaan oman itsenäisyyden, oman vapauden korostamisesta. Että nämä näkyy siellä vieläkin, Jonkin verran, joskin niin kuin tähän päivään tultaessa nämä äänenpainot on, on, on laimentuneet aika lailla. Katoliset sai täydet kansalaisoikeudet Alankomaissa vasta silloin Napoleonin myötä, että he oli, siellä tasavallassa he olivat niin toisen luokan kansalaisia. Ja tällä on varmasti niin kuin ollut oma, oma vaikutuksensa myös siihen, että miten suhtaudutaan yleisemmin Eurooppaan ja, ja, ja uskontoon ja millä tavalla Alankomaiden valtio.
0: Mutta jos katoliset kannattaa EUta enemmän kuin protestantit, jotka suhtautuvat kriittisesti, onko se jatkunut tähän päivään saakka, että onko se näin, että esimerkiksi se vielä näkyy jossakin EUn budjetin tai elvytyspaketin tai EUn integraation kannatuksessa?
1: Sitä on vähän vaikea, vaikea sanoa, että kuinka paljon se näkyy, koska ei ole ihan, ainakaan mulla ei ole tiedossa sen tyyppistä, Kyselytietoa, jolla voisi näin sanoa, että, että siis tämän päivän politiikassa niin tämä tavallaan poliittinen kenttä on hajautunut erittäin voimakkaasti vuosituhannen vaihteessa. Ja tämän päivän alankomaissa siellä on kolme selvää euroskeptistä tai, tai suorastaan eurokielteistä puoluetta, kaksi oikeistopopulistista ja, ja, ja yksi vasemmisto Ehkä vasemmiston populistinen, mutta joka tapauksessa sosiaalidemokraateista vasemmalla oleva puolue. Nämä muut puolueet on siellä välissä ja niiden väliset erot on, on kyllä enemmän ehkä nyansseja kuin mitään suuria periaatteellisia eroja. Ja kristillisdemokraatit muodostui 40 vuotta sitten niin kuin sekä katolisten että protestanttien yhteiseksi puolueksi, että, että vähän vaikea mun on ainakin sanoa, että millä tavalla tämä niin kuin yksityiskohtaisemmalla tasolla näkyy tämän päivän politiikassa, mutta se historia on tämän tyyppinen.
0: Politiikan tutkija Pasi Saukkonen, ketkä on heidän ystäviään olleet EU-ssa ja ketä on taistelun vastaan, esimerkiksi jossakin, ja esimerkiksi vaikka niin kuin Saksa-Ranska-akselilla, niin kumman kavereitahan on enemmän.
1: Mä sanoisin, että he pyrkivät olemaan kavereita kaikkien kanssa ja pyrkivät välttämään sitä, että muutkaan niin harrastaa ristiriitoja että, tai, tai että muiden välille syntyy ristiriitoja. Että, et siis se, se on niin tällainen alankomaiden. Pitkän linjan ulkopoliittinen perusperiaate on se, että mitä vakaammat olot, sitä parempi. Että lähtökohtaisesti he ei ole siellä ollut mikään niin ja eikä ole, ole hakenut tavallaan sillä tavalla jännitteitä. Sen suhteen on oltu koko ajan epäluuloisia, että jos Ranska ja Saksa löytää toisensa liian läheisesti, niin sitten juuri tällainen niin suuret, jyrää pienet ajattelutapa on, on siellä helposti noussut. Pohjois-Euroopasta, Isosta Britanniasta varmasti sitä niin samanmielisyyttä on löytynyt kaikista helpoiten. Viime päivinä Alankomaat on ollut yksi äänekkäimmistä Puolan ja Unkarin sisäpoliittisen ja poliittisen järjestelmän kehityksen kriitikoista ja tämän niin oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen Tärkeyden korostajana on ollut paljon esillä, että, että tässä mielessä siellä on niin tänä, tänä päivänä ihan, ihan selvä tämä antipatia kyllä.
0: Miten tämä, tämä veroparatiisi asia? Hollantihan on kuitenkin näitä, yksi näitä EU-suuria veroparatiiseja. Näin sanotaan, miten he itse siihen suhtautuu? Miten se vaikuttaa heidän suhtautumisensa EU-hun ja EU-suhtautumiseen heihin?
1: Tämä on asia, josta minun on vaikea sanoa mitään. Siihen mittaan, kun olen hollantilaista keskustelua seurannut, niin ei takkoskaan koskaan ollut siellä minkäänlainen kysymys ennen kuin sitten nää, niin kun tavallaan tuli suurempaan julkisuuteen, tämä veroparatiisien käyttö. Että mä en tiedä.
0: Mikä siellä on se puoluejako? Sä sanoit äsken, että siellä oli sirpaleinen se puoluejako. Nyt sä sanot, että kolme puoluetta vastustaa EUta, mutta tota, onko siellä miten merkittäviä EUta vastustavia puolueita?
1: Joo, oikeastaan siis on perinteisesti ollut sirpaleinen ja nyt se on vielä sirpaleisempi. Ja tämän päivän parlamentissa taitaa olla 13 puoluetta ja kaksi yhden hengen kansanedustajaryhmää siellä parlamentin alemmassa, tärkeämmässä kamarissa. Ja kaiken lisäksi siis se, mitä on tapahtunut erityisesti viimeisen 20 vuoden aikana on, että on tullut uusia puolueita lisää, mutta myös monet tavallaan keskustasta, kauempana olevat, radikaalimmat puolueet on monet lisänneet kannatustaan merkittävästi, siis nämä oikeistopopulistiset Puolueet. Aluksi äh, pimfortäynin äh, oma oma puolue, sitten Wildersin vapauspuolue, Thierry demokratia äh, demokratiafoorumi on ollut, ollut ajoittain hyvinkin menestyksekkäitä. Äh, sosialistinen puolue on, on myös ajoittain onnistunut saamaan huomattavan laajan kannatuksen. Viime vaaleissa vihreät pärjäsi selvästi paremmin kuin aikaisemmin. Äh, siellä on pitkään ollut jo, jo parlamentissa äh, Eläintensuojelupuolue sekä yli 50-vuotiaiden puolue ja, ja niin, niin edelleen, kun taas kristillisdemokraatit ja työväen on kärsinyt ajoittain valtavia tappioita ja kaikki ne on paljon heikompia kuin mitä ne oli vielä 90-luvulla.
0: Entäs tämä emu? Ja euro. Mitä he ovat ollut tästä viime aikoina mieltä näistä, näistä tilanteista? Tässähän on kuitenkin esimerkiksi tämä iso hän tuli tästä elvytyspaketista. siihen tosiaan oli kyllä mukana muutkin EU-maat kuin pelkät euromaat. Ja silloin alankomaat, samaten kuin sen budjetin suhteen, on ollut tiukkana. Erikoisesti heidän pääministeri Rytte.
1: Joo, kyllä. Siis e- euron suhteen jälleen niin siellä on selvästi kriittiset puolueet, jotka on nämä kolme, mutta että kaikki muut nähdäkseni katsoo, että, että rahaliitto ja, ja, ja eurossa mukana oleminen on sellaisia asioita, jotka enemmän hyödyttää ja selvästikin enemmän hyödyttää vahvasti pienistä riippuvaista alankomaita. Toki, jos katsoo nykyisen Rytten hallituksen ohjelmaa ja Rytten jonkin aikaa sitten Euroopan parlamentissa pidettyä puhetta, niin siellä aika vahvasti korostetaan sitä, että vaikka Järjestelmä on, on periaatteessa hyvä ja kannatettava, niin, niin se on myös sellainen, joka sisältää huonosti toimiessaan suuria riskejä paitsi, paitsi koko järjestelmälle, niin myös alankomaiden omien intressien toteutumiselle. Ja, ja Alankomaat on jälleen, jos puhutaan niin kuin ajasta ennen koronaviruksen leviämistä, niin hyvin voimakkaasti korostanut siitä, että kunkin jäsenmaan pitää kantaa oma taloudellinen vastuunsa ja, ja velkoja ei pidä siirtää toisten maksettavaksi, ja EU ei pidä itse ol, ottaa velkaa markkinoilta. Ja että jos lä- ryhdytään tällaisiin vakausmekanismin mukaisiin pelastusoperaatioihin, niin niihin pitää sisältyä hyvin selvästi lupaus tai velvoite siitä, että ongelmien joutunut maa myös kehittää omaa hallintoaan ja, ja, ja taloudenpitoaan. Vastaavasti, että, että tämä oli hyvin, hyvin selkeä ja, ja mun nähdäkseni tuota näiden niin relevanttien puolueiden vahvasti jakama.
0: Miten sitten ylipäänsä sanottiin siinä vaiheessa, kun Rytti oli tosi tiukkaa tässä budjettivaiheessa ja vaiheessa, niin sanottiin, että hän oli jo niin tiukkaa, että joo, niin hollantilaisetkin olivat sitä mieltä, että nyt mennään jo liian tiukaksi. Näytti
1: juuri siltä? Joo, kyllä se, se varmaan on ihan oikea analyysi, että, että lähtökohtaisesti toki, toki siellä on niin kuin samat kuviot kuin, kuin missä tahansa muuallakin, että sen lisäksi, että, että nämä niin selvästi radikaalimmat euro, kriittiset, euroskeptiset puolueet tuota, kritisoi sopimusta, mutta myös oppositio kritisoi hallitusta, mutta että mun nähdäkseni ja nämä keskustelut, mitä mulla paikallisten ihmisten kanssa on, on viime aikoina ollut, niin, niin on, että siis ollaan sinänsä aika tyytyväisiä siihen lopputulokseen, mikä tuli, ja siihen tapaan, jolla, jolla Ryttö siellä ää, esiintyi ja, ja valtiovarainministeri ää, Hukstra, mutta myös tuota nousi esille kritiikkiä, että nyt taas alankomaalaisista poliitikoista tulee sellainen, vahvistuu sellainen mielikuva, että he on, on töykeitä ja arrogantteja ja esittää näkemyksensä tylysti ja epädiplomaattisesti. Että tätä siellä kyllä niin kuin ihan, ihan omassakin maassa esiintyy, no... mutta kuten sanottu, niin, niin tässä oli varmasti, siis, siis kysymys oli osittain siis? Politiikasta. Tietenkin siellä on vaalit alle puolen vuoden päästä, maaliskuun puolivälissä ensi vuoden puolella. Vaalikampanjat ei ole varsinaisesti vielä selvästikään alkaneet, mutta tuota, Ryttö esimerkiksi ennen viime vaaleja, niin vahvisti aika voimakkaasti tällaista kansallismielistä, kansallisen edun ajamisen, kansallisen kulttuurin politiikkaa ja retoriikkaa ja sillä tavalla pyrki patoamaan tämän tämän Wildersin puolueen ja ja demokratiafoorumin tuloa ja se voi olla, että siinä oli osa tämän tyyppistä valmistautumista, että nyt ei saa antaa Wildersille liian paljon Tavallaan väline ei aseta, mutta että toisaalta sitten siis se yksi osa on nimenomaan tätä Brexitin jälkeistä, että, että nähdäkseni alankomaissa on ihan selvästi ajateltu, että jonkun maan pitää asettua johtamaan sitä tavallaan samanmielisten pohjoiseurooppalaisten tiukan budjettikurin maiden rintamaa ja otti tavallaan siinä mielessä sen roolin, jota ehkä Kukaan muu näistä maista ei ollut siinä mielessä halukas ottamaan.
0: No kun sä sanoit, että siellä kuitenkin oltiin sitä mieltä, että Rytte esiintyi ehkä epäkohteliaasti tai töykeästi, niin minkälaisia asioita hän teki, mistä hollantilaiset eivät pitäneet tai joita he, osa heistä ihmetteli?
1: Se oli joitain näitä tuota, niin retorisia käänteitä. Jotkut ilmaisut, joilla, joilla kohdeltiin tavallaan etelä-eurooppalaista niin kuin kansantalouden hoitoa ja, ja, ja taloudenpitoa yli, ylipäätään. Ja sitten tietenkin tämä on aika, aika pitkälle viety. Se oli eräänlaista uhkapeliä tietenkin. Että kyllä niin kuin Hollannissakin oli tällainen kirjoitus jossain, jossa niin kuin omassakin maassa arvioitiin, että, että niin vietän pelin niin pitkälle, että tässä on niin kuin Euroopan tulevaisuus saattaa olla parassa.
0: Rytin puolue on oikeistoliberaalinen VVD, eli vapauden ja demokratian kansanpuolue, joka siis europarlamentissa kuuluu Renew European, eli siis sama ryhmään kuin meillä keskustalaiset ja RKP-läiset. Mutta miltä tämän puolueen kannatus vaikuttaa Alankomaissa? Politiikan tutkija Pasi Saukkonen.
1: Hänellä puolueellaan on aika hyvä asema siinä mielessä, että jo jonkin aikaa VVD-puolue on ollut selvästi suurin, mutta se oikeastaan kertoo aika paljon siitä, että kuinka huonosti kaikilla muilla puolueilla menee, että siellä kaikkien muiden puolueiden kannatus on on hyvinkin matalalla siellä. 20 prosentin hujakoilla vähän päälle, vähän, vähän alle, että hänen oman puolueensa kannatus on vaihdellut siellä 20-25 prosentin paikkeilla, joka on varmasti ihan, ihan niin kuin kohtalainen. Mutta että, että se ei kuitenkaan, sano on hyvin, hyvin vahvasti riippuvainen siitä, että pitää olla jonkinlainen koalitio, jolla hallitaan. Ja, ja tämä hallitus, joka, joka nyt on, joka siis koostuu myös vasemmistoliberaaleista, kristillisdemokraateista ja tästä maltillisemmasta kalvinistisesta puolueesta, niin sillä oli äh, aloittaessaankin vain yhden paikan enemmistö. Ja kun sieltä lähti tuota yksi edustaja äh, Pois, niin heillä ei ole tällä hetkellä enemmistöä alemmassa kamarissa, eikä myöskään viime maakuntavaalien jälkeen ylemmässä kamarissa. Eli, eli hallitus ei ole millään muotoa kovin vahvalla pohjalla.
0: Mutta entä Alankomaiden Gert Wilders ja hänen vapauspuolueensa? Vapauspuoluehan on EU-vastainen ja islamvastainen. Mikä on tilanne nyt, kun odotetaan ensi Maaliskuun puolivälin vaaleja. Politiikan tutkija Pasi Saukkonen.
1: Wildersin puolueen kannatus näyttäisi olevan viimeisimpien mittausten mukaan siellä ehkä jossain 15 prosentin. Paikkeilla, ja kun oikeastaan juuri kukaan ei halua heidän kanssaan tehdä hallitusyhteistyötä, ehkä demokratiafoorumi sen, sen tuota välirikon jälkeen, mikä tapahtui tuota Ryttön ensimmäisen hallituksen aikana. Jotta...
0: Joka johtui mistä?
1: Se oli sellainen yhdistelmä, jossa, jossa Wildersin puolue tuki hallitusta oppositiosta käsin. Sillä tavalla, että se ei ollut, siis sillä ei ollut ministereitä, mutta että se oli aika vahvasti mukana hallituksessa ja, ja tuota, osallistui hallitusneuvotteluihin ja sai sinne aika vahvasti omaa leimaansa. Mutta sitten erään syksyn budjettineuvotteluissa sitten Wilders irtautui kesken kaiken jo sovituista asioista ja tämä koettiin sitten hyvin vahvana luottamuksen menettämisen osoituksena. Tämä nousi esille esimerkiksi viime hallitusneuvotteluiden aikaa, jossa jossain kohtaa sehän kesti kaikki ne yli 200 päivää niin niin jossain kohtaa haettiin mahdollisuutta että Vildresin puolue olisi mukana hallituksessa niin niin nämä muut nyt hallituksessa olevat puolueet katsoivat, että luottamuksen menettäminen on ollut niin niin vakava asia, että tähän ei ei ole valmiutta. Eli siis Se on loppujen lopuksi huomattavan epätodennäköistä, että näin kävisi. Mutta se on tällä hetkellä toiseksi suosituin puolue, kyllä.
0: Se Gert Wilderson
1: puolue, ja se
0: ajaa minkälaisia asioita?
1: Siitä on usein vähän vaikea sanoa, että mitä se ajaa, että esimerkiksi ennen viime parlamenttivaaleja heidän Vaaliohjelmansa oli vain muutama ranskalainen viiva, josta suurimmaksi osaksi käsitteli islamin uskoa ja sen, sen kritiikkiä, mutta että siellä oli niin kuin yksi lause, joka yksi kantaan sanoi, että, että Alankomaiden tulee lähteä pois Euroopan unionista. Eli tämä on tietyssä mielessä yksiselitteinen kanta heiltä.
0: Onko se, onko se lähes sitä ennen eurosta? Et onko se, onko se niin kuin, kuinka eurovastaisia ja emuvastaisia ja sitten elvytyspakettivastaisia? ja
1: se Wildersin puolue teetti muutamia vuosia sitten oman selvityksen siitä, että onko eurosta hyötyä vai haittaa alankomaille ja, ja se on hieman kiista-alainen joiltain niin kuin Perustuksiltaan se, se arviointi, mutta että sen lopputulos oli tietyssä mielessä odotettu, että sieltä tuli, että euroon kuuluminen maksaa alankomaille enemmän kuin mitä se siitä saa. Eli he ovat olleet sitä vastaan hyvinkin voimakkaasti. Samoin Thierry Bodden demokratiafoorumi on eurovastainen. He, se on se, sellainen puolue, joka vahvasti pyrkisi ajamaan kansanäänestyksiä ja heidän niin ohjelmallinen kohtansa on että sekä, sekä tuota euro alueeseen kuulumisesta, että Euroopan unionin kuulumisesta pitäisi järjestää kansanäänestys. Ja sikäli kun ymmärsin, niin seuraaviin vaaleihin voi olla, että sosiaalistinen puolue lähtee myös sellaisella agendalla, että eurosta pitäisi erota. He vastustivat euroon liittymistä ihan aikaisemmassakin vaiheessa. Nyt me puhutaan kuitenkin puolueista, jotka on kuitenkin kohtalaisen pieniä ja aika lailla siellä marginaalissa. Ja, Ja tämän päivän parlamentissa on 13 puoluetta. Että että tällä muualla nähdäkseni kuitenkin se yhteisymmärrys, yksimielisyys siitä, että että euroalueeseen kuulumisesta on enemmän hyötyä kuin haittaa, on on vahvasti jaettu.
0: Mutta jos ei siellä ihmeellisiä muutoksia tapahdu, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että tämän hetken alankomaat on aika kriittinen ja tiukka.
1: Joo, on ja ja varmasti se on nyt kriittisempi kuin mitä se on todennäköisesti koskaan Euroopan integraation historiassa ollut. Se se on selvä, mutta Alankomaissa ja heidän poliittisen kulttuurinsa ymmärtämisessä on aina tärkeää katsoa, että milloin puhutaan periaatteista, ja milloin taas toimitaan pragmaattisesti. Tämä on tietenkin asia, jotka yhdistyy kaikkien maiden politiikassa, mutta että ne on ehkä vielä vielä tärkeämpiä ymmärtää Alankomaissa, jossa molemmat asiat usein näyttäytyy aika ylikorostetusti tai hyvinkin korostetusti, että halutaan niin pitää tiukasti kiinni tietyistä periaatteista. Ja sitten kuitenkin on aika mittava valmius tehdä kompromisseja käytännönläheisesti ja pyrkiä yhteisiin yhteisiin ratkaisuihin. Nyt siis mun tulkintani tästä viimeaikaisista tapahtumista on kuitenkin ensisijaisesti se, että että Rytte ei olisi esiintynyt näin, jos Iso-Britannia olisi vielä täysillä mukana. Siksi, koska todennäköisesti Iso-Britannia olisi siellä siellä ollut esittämässä tämän tyyppistä roolia ja, ja tuota, Alankomaiden ei olisi tarvinnut korottaa omaa ääntään niin paljon. Ja, ja tietenkin siis Saksa oli tässä niin toinen, joka, joka ikään kuin, että jos Saksa ei olisi lähtenyt Ranskan kanssa samoille linjoille, niin, niin silloin Saksa olisi varmaan ollut sitä, että, että siihen tavallaan tuli sellainen kohta, jossa, jossa tuota, Alankomaat oli pakotettu olemaan äänekkäämpi kuin mitä se olisi välttämättä halunnutkaan olla. Ja toinen on tämä sisäpoliittinen äh, kysymys, että siellä on kohta vaalit tulossa ja kuitenkin siis Wildersin siis Bilders puolue on, on varmasti Siis Rytön puolueen merkittävin haastaja, että siellä on eniten sellaista liikkuvaa äänestäjäkuntaa, jotka saattaa siirtyä toisaalle. On vaikea nähdä, että Ryttä ja Wilders alkaisi kaiken sen jälkeen, mitä aikaisemmin on tapahtunut, tekemään yhteistyötä ja ajamaan niin kuin selvästi EU-kriittisempää.
0: Mutta et, Rytten tekniikka on kuitenkin se, että se lähenee Wildersiä ja nappaa sieltä niitä äänestäjiä, eikä niinkään se, että se etääntyisi Wildersistä.
1: Näin, näin voi sanoa ja, ja tavallaan viime, viime vaalien jälkeen mun nähdäkseni Suomessa ja muuallakin Euroopassa tehtiin Alankomaiden vaalituloksesta sillä tavalla väärä päätelmä, että kun iloittiin siitä, että Wildersin puolue ei kasvanut niin suureksi kuin pelättiin eikä siitä tullut suurinta puoluetta, itse asiassa läheskään suurinta puoluetta, niin yksi taustatekijä tähän oli se, että Rytte kyllä, kyllä tuota parkkeerasi omat vaalivankkurinsa niin lähelle Wildersia, kun se suinkin vaan saattoi olla mahdollista. Että, että se ei tarkoittanut millään muotoa se vaalitulos, että tällainen kansallismielinen tai tietyissä mielessä jopa populistinen tuota kampanjointi olisi siinä hävinnyt, vaan, vaan tuota, Rytte käytti sitä... Aika häikäilemättömästi hyväksi, ja hänen politiikkansa sitten on ollut, ollut, ollut niin merkittävästi maltillisempaa.
0: Politiikan tutkija paisi Saukkonen, että mihin se sitten vuoti se ryytten porukasta, se, jotka ei sitten halunnut olla Wildersin kanssa samassa? Ei ilmeisesti mihinkään, jos se sai kasvatettua sitä se Rytte, sitä vai saiko?
1: Joo, siinä välissä oli tietenkin. Siellä, siellä on ollut hyvin sekavaa poliittisesti viimeiset pari, parikymmentä vuotta, ja, ja niin kuin hyvin harva hallitus on päässyt seuraaviin vaaleihin asti.
0: Mutta että jos tämä kuitenkin tämä VVD, tämä, Rytten, tämä, puolue, tämä pääministeri Rytten puolue ja Wildersin puolue, joka on tämmöinen hakija vastainen, voiko näin
1: sanoa? Siis Wildersin puolue on ennen muuta islamvastainen. Niin. Se on se... On se niin kuin päällimmäinen piirre Euroopan maahanmuutto- kriittisten tai kielteisten puolueiden joukossa. Ja Wilders on ehdottomasti populisti. Mutta
0: hävisköhän sitten ne vaalit, nämä edelliset vaalit? Vähennikö Wildersin kannatus vai eikö se vaan noussut niin paljon kuin
1: se ei noussut niin paljon kuin odotettiin jossain vaiheessa. 2012 vaaleissa se kannatus oli 10 prosenttia ja 2017 vaaleissa 13 prosenttia.
0: Niin se on 13 eikä 15 nyt, Joo. tällä hetkellä.
1: Se on nyt sillä tavalla, että siis ennustetaan, että, että kun he sai viime parlamenttivaaleissa 20 paikkaa, niin nyt ennustetaan, että, että hän saisi 24 paikkaa.
0: Entäs tämä ryhtemäpuolue?
1: Sai viime vaaleissa 33 paikkaa ja nyt viimeisin ennuste on 32 paikkaa.
0: Eli aika samassa, kun sä sanoit, että siellä on ollut vaikea niin kuin hallituspuolue menestyä, niin hän on kuitenkin menestynyt tällä eurooppalaisella Hän on menestynyt,
1: joo. Jo. Rytte on, on erikoinen mm, hahmo. Minun on vähän vaikea suhtautua hänen täysin neutraalisti, koska aina ennen vaaleja hänestä kuoriutuu todellakin tällainen aika, aika häikäilemätön äh, populisti. Mutta tuota, äh, on kiistatta myönnettävää, että, että sen... Noin kymmenen vuotta, mitä hän on siellä hallituksia johtanut, niin niin hän on onnistunut vakauttamaan alankomaista politiikkaa aika aika merkittävästi ja nimenomaan säilyttämään oman puolueensa kannatuksen korkealla ja ja toimimaan hyvin tehokkaana päätöksentekijän. Hän on hyvin korkeatasoinen. Poliitikko.
0: Mutta siis tämä, miksi me tässä nyt pyöritään tämän Rytten ympärillä näin paljon ja ehkä osin myös Alankomaiden ympärillä, niin se kiinnostava asiahan tässä on nyt se, että, että tässä oli tämmöinen kuin uusi Hansaliitto, joka oli tämmöinen, joka piti rahoistaan kiinni, siinä Alankomaat ja ilmeisesti Rytte oli kuitenkin tämä aika lailla veturi, eikö ollut, siihen kuului siis tähän uuteen Hansa, uusiin Hansamaihin, niin Alankomaat, Irlanti, Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia ja Liettua oli semmoinen ryhmä, joka tavallaan, eikö se ollut, ollut niin kuin Tanskan ja Saksan ylivaltaa vastaan, tai vahvaa
1: valtaa vastaan? Jo käsittääkseni, jo siitä en, en ole niin, niin hirveän hyvin informoitu, eikä siitä tuota, mun nähdäkseni Alankomaiden tuota, politiikassa niin kovin paljon tuota, tällä hetkellä puhuta että tästä tuota nuukasta viisikosta, nuukasta nelikosta sen jälkeen, kun, kun Saksa siitä irtautui, niin, niin enemmän. Mutta toki siis se on ihan ymmärrettävää Alankomaiden politiikassa, koska kuten puhuttiin, niin, niin heillä on tämä, tämä pitkän aikavälin yksi tärkeä periaate on se, että he pyrkii Vähentämään sitä, että suuret eurooppalaiset vallat pääsevät liian määräävään asemaan.
0: No, miten se sitten se Nuuka-nelikko ja nuuka, nelikko, nuuka viisikko, josta Saksa sitten lähti, niin miten se on selitettävissä, että Alankomaat sai siinä kuitenkin näin vahvan aseman? No, Alankomaat on siinä semmoisena veturina, eikö se ok?
1: Se on ottanut sellaisen roolin, en mä tiedä oliko se millään lailla itsestään selvää, että näin siinä, siinä kävisi. Onko jotain keskusteluja käyty näiden maiden kesken, siis, siis Tanska, Itävalta, Ruotsi, Alankomaat, että, että se rooli kuuluu tavallaan tällainen puhemiehen rooli sinne, mutta tuota, yhtäältä siis tausta on, on tosiaan niin kuin Brexitissä siinä, että, että ylipäätään Iso-Britanniasta ei, tuu, ei, ei ole enää Euroopan unionin jäseniä. ja tällä on tiettyjä budjettivaikutuksia ja, ja, ja on näitä maita, jotka katsovat, että, että budjetti, budjetin kokoa täytyy tässä yhteydessä tarkastella kriittisesti ja että sitä niin kuin painolastia ei saa Maksu, maksamisen painolastia ei saa tulla liian, liian paljon näille, näille maille. Ö, varmaan siis se, niin todellakin kuten sanottu, niin on vaikea tietää, oliko se jotenkin ennalta määrätty tai sovittu, että alanko tottaa ottaa siinä tällaisen näkyvän roolin. Mutta tuota, ehkä se oli kuitenkin sinä määrin luontevaa. että että näin kävi, että se olisi joka tapauksessa tapahtunut. Tuossa loppukesästä Turussa kuulin, kuinka ruotsalainen asiantuntija puhui hyvin vastaavasta tilanteesta siellä ja toi esille sen, että Ruotsi myös ikään kuin joutuu ihmettelemään sitä, että kuka nyt ääntä käyttää, kun Iso-Britannia ei täällä täällä ole. Ja hän toi esille sen, että, että Ruotsin vähemmistöhallitus Traditio tavallaan tekee Ruotsista vähän vaikeamman maan, niin tuoda kovin vahvasti omaa ääntä esille, koska he, he tarvitsevat ikään kuin koko ajan sitä, sitä opposition tukea omien, mm. omiin kysymyksiin. Mm. Sillä, sillä lailla mä en, en oikein osaa nähdä sitä, että tässä olisi jotain tavallaan ää, Alankomaiden vahvaa omaa pyrkimystä olla isompi kuin mitä onkaan. Se on tämän 200 vuoden, ellei pidemmänkin aikavälin heidän ulkopoliittisen linjauksensa vastasta. Että he ovat pyrkineet nimenomaan ajamaan Alankomaiden etua olemalla kovin vahvasti, näyttämättä sitä, että he haluavat aja Alankomaiden etua. Et ehkä tässä, niin kuin, tässä tilanteessa näin, näin kävi, mutta tämä ei ole millään muotoa... Tavanmukaista, enkä ehkä tekisi tästä kauhean pitkälle meneviä pitkä aikavälin johtopäätöksiäkään.
0: No miten sitten he suhtautuivat siihen, kun Saksa, jo, jo, jota oli kuitenkin piletty tämmöisenä tarkan euron maana, niin yhtäkkiä muutti linjaansa?
1: Kyllähän se shokki varmasti oli. En tiedä, kuinka, kuinka niin kuin hyvin sitä pystyttiin ennakoimaan, että sellaista ilmapiiriä siellä, siellä Merkelin hallinnossa alkaisi ilmetä, että, että tässä tehdään aika radikaali suunnanmuutos suhtautumisessa EU-yhteiseen velanottoon ja muihin, muihin näihin tuota koronapaketin mukana tulemiin järjestelmiin, et siis kyllä varmaan Monet tulivat yllätetyksi ja nekin, jotka eivät tuleet yllätetyksi, niin niin olivat tästä harmissaan. Tapahtunut, oli tapahtunut, niin näin oli käynyt.
0: Miten tämä ylipäänsä tämä Saksan ja Ranskan ystävyys, sanoit, että tämä tavallaan tämä Hansa ja Nuukan nelikko ja kaikki, niin se on sitä sen takiakin, että kun, kun Britit ei ole enää tuomassa toisenlaisia näkökulmia, niin puhutaanko siellä mediassa, kuinka paljon tästä asiasta, että, että Saksa ja Ranska, ne, ne on nyt löytänyt toisensa, että muiden pitää olla tarkkana, mitä no, siellä sovitaan.
1: Me, Median läpi on, on siis tosiaan vaikea tällä hetkellä päästä. Mä olen ollut Alankomaissa edellisen kerran vähän yli vuosi sitten kesällä, ja sitten tuota koronakriisin puhjattua sielläkin, Mediat puhuvat lähinnä koronaviruksesta ja sen sen seurauksista, että tällä hetkellä keskustelut on aika lailla jäissä. Ihan tätä ohjelmaa varten olin yhteydessä joihinkin sikäläisiin kollegoihin ja ja kyllä he jakoi täysin tämän saman näkemyksen, että että, laajaa yhteiskunnallista keskustelua ei tällä hetkellä käydä oikeastaan yhtään mistään. Siis ei
0: edes siitä elvytyspaketista?
1: Siitä käytiin, joo, kyllä, mutta tuota, ei, se, ei se mitenkään kauhean iso asia siellä ollut, ja kut, kuten sanottu, niin, niin siellä on ne kolme puolueetta, jotka on niin lähtökohdiltaan niin selvästi kriittisempiä, mutta muiden välillä on, on enemmän nyanssieroja kuin, niin kuin suuria periaatteellisia eroja, ja, ja Rytten toimintaan käsittääkseni tuota, oltiin yleisesti ottaen varsin tyytyväisiä, vaikka näissä tyylikysymyksissähän ei välttämättä kaikkia pisteitä sitten saanutkaan.
0: Mutta miten yhtenäinen maa Alankomaat on? Politiikan tutkija Pasi Saukkonen.
1: Että siis Alankomaat on, on ristiriitojen maa. Vaikka se on niin pieni, niin siellä on paljon ristiriitoisuuksia. Että, että siis siellä on yhtäältä varsin 60-luvun jälkipuolelta tämä niin kuin tietty vapamielisen Alankomaiden ää, imago johon liittyy sitten huumeita ja prostituutioita ja aborttia ja eutanasia ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten toisaalta on tämä, tämä niin kuin loppujen lopuksi varsin arvokonservatiivisesti ajatteleva alankomaat, joka, jossa niin kuin on sitten vielä oma, oma äärilaitansa siellä.
0: Onko se kaupunki- ja maaseutu vai miten se menee se raja?
1: Se menee osittain niin, mutta kyllä se menee, siis yksi hyvin jyrkkä raja menee tavallaan Amsterdamin ja sen lähiympäristön ja muun alankomaiden välillä. Että siis Amsterdamin perusteella ei pidä tehdä päätelmiä alankomaista yleisesti. Ja sitten tämä kalvinistinen raamattu vyöhyke, niin sanotusti se ulottuu sieltä Seelannista, sieltä maan lounaiskolkasta, maan keskiosien läpi tuonne pohjoiseen.
0: No, jos ylipäänsä ajattelet alankomaita ja EUta, niin mitä sä ajattelet?
1: Mä ajattelen sitä, että se on maa, jolla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin olla EUn ytimessä, koska se on sellaisessa paikassa kuin se on ja, ja että sen, sen talous on sellainen kuin se on ja sen myös niin kuin kulttuurisestikin, siis jos ajattelee sitä, sitä uskonnollista puolta, niin, niin, niin se on maa, joka, jossa jakolinja on mennyt siellä katolisen ja protestanttisen Euroopan. Välillä, ja se on maa, jossa ihmiset on hyvin kielitaitoisia osaa sekä Saksaa, Ranskaa että Englantia. Että se on kuitenkin niin kuin ehkä eurooppalaisin kaikista Euroopan maista. Ja, ja sillä tavalla sillä on siihen tietty kohtaloyhteys.
0: Siis onko se susta eurooppalaisin? Alankommentä ajattelee, että onko se siis eurooppalaisimpia kuin vaikka Belgia, jos, jos nyt on Bryssel?
1: Joo, Belgia olisi varmaan tuota hyvä... Hyvä niin kuin toinen tällainen. Tietenkin siis näin, näin voi sanoa ainoastaan pienistä maista, koska kaikki isot maat niin haluavat mielellään näyttää ne omat kansalliset muskelinsa siellä. Belgia ehkä siis joo, siinä mielessä ehkä vielä enemmän, että koko Belgian olemassaolo tällaisena niin kuin yhteisönä on, on jossain määrin. Kyseenalainen. Alankomaatkin on ollut hyvin jakautunut, mutta ettei sitä niin kuin laajemmassa mitassa, sitä alankomaalaisuutta sinänsä ole kiistetty missään vaiheessa.
0: Mutta entä miten läheiset suhteet alankomailla on ollut Atlantin takaisiin alueisiin? Politiikan tutkija Pasi Saukkonen?
1: Tätä mä en pysty historiallisesti paikantaan tarkasti, mutta jossain kohtaa toisen maailmansodan jälkeen tämä transatlanttinen suuttautuminen ulkopoliittisesti oli kuitenkin niinkin vahva, että joku vääräleuka niin esitti, että tota Alankomaiden itä- ja etelärajoille pitäisi kaivaa kanava, että ei niin kuin se, se on niin voimakkaasti niin kuin ei-mannermainen maa, että se antas. Joo, kyllä. Se on jatkuvaa tätä tiettyä Tiettyä tasapainottelua ollut, siis koko kylmän sodan ajan. Sen jälkeen tilanne on ollut vähän toisen, toisenlainen, että me kuulutaan Eurooppaan ja me kuulutaan tähän transatlanttiseen yhteisöön, mutta että, että kumpi niistä on ikään kuin päällimmäisenä, niin tämä on ollut sellainen kusteluaihe.
0: Mikä sen teki sitten, että... Että he kuuluvat mielestään näin, tai he identifioituvat, tai on transatlanttinen, onko se vain kuin he ovat tämmöinen merenkulkijakansa?
1: Se on osittain, osittain sitä, että sitä kautta avautuu se näköpiiri sinne muuallekin maailmaan kuin Euroopan, joka siis on ollut Alankomaille tärkeä... Niin niin kuin tällaisena siirtomaavaltana, mutta myös niin muuten, muuten kauppaa kansainvälisesti käyvänä valtana, mutta toisen maailmansodan jälkeen siinä oli tietenkin hyvin tärkeä tämä sotilaallinen ulottuvuus.
0: Sä sanoi tuossa, että he haluavat tavallaan hukkua tapetteihin tai maastoutua, että hei he eivät halua pompata esiin siellä EU-ssa. Nythän tietysti on mahdottoman esillä, jos hän on siellä johtamassa tätä kapinaosastoa, niin Mihin se perustuu? Minkä takia he haluaa maastoutua ja miten se on ilmennyt?
1: Se on tavallaan juuri tämän historian seurausta sillä tavalla, että se on maa. Ensin Preussin, sitten Saksan, Iso-Britannian ja Ranskan välissä. Belgiahan siis, ne provinssit oli osa alankomaita 1815-1830, että tämä geopoliittinen asema on ollut sellainen, että on ollut epäilemättä järkevää olla tekemättä itsestään niin niin hirveän suurta numeroa. Osittain se on ollut myös tätä taloudellista ajattelua, että jos on tarkoituksessa on myydä mahdollisimman paljon tavaraa mahdollisimman tehokkaasti kaikkialle tänne ympärilles, niin ei silloin myöskään kannata aivan hirveästi isotella millään muulla kuin niillä tavaroilla.
0: Mutta entä ylipäänsä nationalismin synty Alankomaissa? Miten se tapahtui? Politiikan tutkija Pasi Saukkonen.
1: Tässä yhteydessä on hyvä huomioida se merkittävä tapahtuma, joka oli tämä 2005 kansanäänestys Euroopan unionin perustuslaillisen sopimuksen hyväksy. Tai siis siihen liittyvän niin kuin se, se perustuslaillinen sopimus. Niin se oli iso sellainen niin kuin hetki, että siis kuten mielipidemittausten mukaan siis, siis ylivoimainen enemmistö alankomaalaisista suhtautuu myönteisesti EU-hun. Siis tuoreen eurobarometri sanoi, että 85 prosenttia ihmisistä pitää eu hyvänä. Asiana. Ja se on varmaan vieläkin niin niitä korkeimpia prosenttiosuuksia, mitä löytyy, niin sitten kun tuli tämä, tämä neuvoa antava kansanäänestys, niin jossain määrin niin kuin populistista, niin kuin ehkä vähän meidän iltapäivälehtiä muistuttavaa, The Telegraaf-lehteä lukunottamatta, koko se valtamedia, siis se, se konventionaalinen media ja, ja kaikki nämä sen hetken vakiintuneet puolueet kannatti sen sopimuksen hyväksymistä, mutta kuitenkin kansa äänesti sitä vastaan aika selvästi 61 prosenttia. Äänestä prosentti oli 63 prosenttia, eli, eli jossain määrin ko- kohtalainen. Niin, niin tämä oli myös, siis nämä ovat sellaisia vuosia, jolloin alankomaat oli sisäpoliittisesti todellakin aika pahasti sekaisin. Ja on niin kuin jossain määrin kysyttävää, että niin kuin usein on näissä äänestyksissä, että äänestetäänkö siinä siitä, mistä äänestetään vai äänestetäänkö tavallaan hallitusta ja sitä tuota sen hetken muuta politiikkaa vastaan, mutta että kuitenkin se oli merkittävä, että tavallaan siis se, se, se herätteli. Alankomaalaista yhteiskuntaa aika isosti, että siis tämä establishmentti ajaa näin voimakkaasti tätä yhtä asiaa ja sitten kuitenkin selvä enemmistö niistä, jotka kävi äänestämässä, niin äänesti sitä vastaan. Että se, se oli varmaan jonkinlainen miettimisen paikka sitten. Sittenhän Alankomaat niin hylkäsi myös tämän, tämän niin kuin EUn ja, ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen vai millä nimellä se kulkee, mutta siinä äänestysprosentti oli jo selvästi alempi.
0: Entäs se? perussopimus, niin mikä siinä oli? Kaista sitten kysyttiin ihmisiltä, että minkä takia hän äänesti sitä vastaan. Sanoitaanko, että politiikka oli siinä vaiheessa hyvin kuohuvaa ja sirpaleista hankalaa hahmottaa, mutta että oli kai heille joku ajatus siitä?
1: Se tausta tavallaan on ehkä ymmärrettävä. Tämä on yksi asia, josta tässä ei olla keskusteltu, mutta joka on, on mielenkiintoinen asia, on alankomaalainen nationalismi. Ja se liittyy siihen, mitä, mitä puhuttiin siitä, että he eivät ole koskaan oikein halunneet tehdä numeroa itsestään. Mutta että myös alankumanlainen nationalismi on, on sellainen asia, jota ei oikeastaan pitkiin aikoihin, vuosisatoihin, kovinkaan paljon ollut. Ja se johtuu osittain ensiksi siellä, siellä 1500-1600-luvulla siitä, että se oli nämä varsina itsenäisten maakuntien provinssi, se johtuu osittain siitä, että se jakaantui katolisiin ja protestantteihin, protestantit vielä hirveän moniin erilaisiin protestantteihin. Ja sitten osittain siihen, että siellä on ollut nämä kaupungit, jotka on ollut aika omavaraisia ja itseriittoisia, että he eivät ole mielellään antaneet toisilleen mitenkään kovin erityistä roolia. Ja silloin 1800-luvun lopulla, kun yhteiskunta modernisoituu, niin se modernisoituu myös. Hyvin erikoisella tavalla niin, että nämä katoliset ja protestantit ja liberaalit ja sosialistit niin sai ikään kuin oman elämän piirinsä kaikki, ja, ja, ja se on ehkä helppo liioitella, mutta että kuitenkin se järjestelmä oli, rakentui niin, että katolisten ei tarvitse olla tekemisissä protestanttien kanssa, ja, ja, ja ei uskonnollisten ei tarvitse olla tekemisissä uskonnollisten kanssa, ja niin, niin edespäin. Samaan aikaan kun oikeastaan kaikkialla muualla Euroopassa syntyi tällaisia vahvoja kansallisia liikkeitä ja ideologioita, ja perustettiin kansallismuseoita, ja kansallisteatterit ja kaikkea. Tällaista, mitään tällaista ei oikein tehty silloin Alankomaissa. Eli siellä ei ollut oikeastaan tällaista nationalismia ennen kuin noin vuonna 2000. Et silloin nimenomaan Pim Fortäynin henkilö on siinä, siinä tavattoman niin tärkeä, hyvin, hyvin erikoinen, ikään kuin esitrumpilainen, Berlusconimainen, hyvin persoonallinen henkilö, joka nosti esille tämän alankomaalaisen identiteetin ja kulttuurin ja historian ja omaleimaisuuden. Mun tavalla, jolle ei löydy oikeastaan historiasta esikuvaa. Ja siinä tilanteessa tämä EU-kansanäänestys, kun tuli, niin tämä tuli vahvasti tulkittua ää, siten, että nyt ollaan luomassa jotain tällaista eurooppalaista supervaltiota, jossa nämä jäsenvaltiot menettää oman niin suvereniteettinsä ja identiteettinsä ja kulttuurinsa. Se oli. Näin kuin nyt tämän ajan perspektiivistä sitä katsoo ja niin kuin tarkemmin perehtymättä sen hetken poliittiseen keskusteluun, niin mä, mä arvioisin, että se oli niin kuin nimenomaan ylikansallisen suuntauksen vastustus vahvan kansallismielisyyden olosuhteissa.
0: Mutta Ipin ura katkesi kuitenkin traagisesti. Politiikan tutkija Pasi Saukkonen.
1: Pinfortayn murhattiin vähän ennen toukokuun 2002 vaaleja. Hänet murhasi alankomaalainen eläinten suojeluympäristö ja hän oli sitä ennen saanut perustetuksi tällaisen oman puolueen, Pinfortäyn lista, leist Pinfor joka pääsi seuraavaan hallitukseenkin, siihen Balkenenden ensimmäiseen hallitukseen. Ja niin kuin usein käy, kun tällainen puolue polkastaan nopeasti, niin se poliitikko joukko on tuota suhteellisen heterogeeninen ja, ja tuota, koko lailla kokematon. Ja, ja tosiaankin se on miltei surkuhupaisa, se Balkenenden ensimmäisen niin kuin hallituksen taivaalla. Sitä ei kestänyt kovin pitkään.
0: Näin sanoi politiikan tutkija Pasi Saukkonen, joka on myös dosentti Helsingin yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista, ja lisää viestejä ja kommentteja voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi, ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista yhdessä Twitterissä, aihetunnisteella Brysselin kone.